0: Bonjour à toutes et à tous, ici Stéphanie Fellin. Bienvenue dans un nouvel épisode de Business Impact. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Ensemble, nous décortiquons leur stratégie, leur vision du monde et de ses enjeux, leurs outils, leur expérience de terrain, comment elles ont démarré, par où elles ont commencé pour créer ou rendre un business durable et un impact positif. Qu'il s'agisse d'approvisionnement, de production, de logistique, de marketing de branding, de mobilité, de label, de financement, nos discussions ont pour objectif de vous donner les clés pour rendre votre business durable. Alors Je vous préviens, cet épisode est un concentré d'énergie et de passion. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de la passion de la bière avec le fondateur de la bière Léopold VII, Nicolas Declerc. Si l'épisode vous a plu, d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à le faire savoir directement à Nicolas. Il vous donnera ses coordonnées en fin d'épisode et aussi à me le faire savoir en laissant une petite note 5 étoiles, particulièrement sur Apple Podcasts et en le partageant autour de vous. C'est à 17 ans que Nicolas a annoncé à ses parents qu'il serait brasseur. Poussé par ses parents à faire de vraies études, le voilà 6 ans plus tard ingénieur brasseur. Après quelques années de vie à Madagascar, il décide avec son épouse de lancer sa propre brasserie la bière Léopold VII était née. Dès le départ, la durabilité sous toutes ses formes est ancrée dans l'ADN de l'entreprise. Avec Nicolas, nous avons échangé sur ces quatre P, que sont le profit, la planète, les personnes et la participation. Nous avons discuté de l'approvisionnement, de la croissance, de sa vision de la place des géants brassicoles. On a aussi parlé du marketing, de la communication de la marque, et pourquoi ils ont opté pour un revirement dans leur stratégie de communication, pour passer d'une communication durable à une communication positive. Nicolas a partagé son point de vue sur le bio, sur la consigne, sa vision du monde au sens large, mais aussi de sa vie d'entrepreneur et les tournants importants qui sont opérés pour lui pendant le confinement. Nicolas nous a aussi éclairé sur sa vision d'une entreprise engagée et pourquoi selon lui le durable est aujourd'hui, et je le cite, excitant, épanouissant et rentable. J'espère sincèrement que cet épisode vous plaira autant qu'il m'a plu de le réaliser. Je vous laisse découvrir l'épisode, très bonne écoute Nicolas, merci beaucoup de me recevoir ici, donc on est chez toi dans les bois. Effectivement. Voilà, Et pas à la brasserie pour aujourd'hui, ce sera peut-être pour une autre fois.
1: Mais je l'espère, franchement, de pouvoir te faire visiter, mais là c'est quarantaine oblige, donc je suis à la maison. Voilà, on non, garde voilà. nos distances, évidemment, exact.
0: on a 12 mètres entre nous. C'est pas plus, hein. voilà. <rire> Alors bah Nicolas, j'ai une première question pour toi, avant d'entrer dans le vif du sujet évidemment de, de ce qui nous est, c est, c est intéresse autour de la brasserie, c'est d'un petit peu prendre du temps autour de, autour de toi, et en fait je voudrais prendre un petit peu de recul, alors si je ne me trompe, si j'ai bien fait mes devoirs, la brasserie elle a 7 ans, c'est correct, cette année et en fait je voudrais te demander si tu devais prendre du recul sur les 7 dernières années, est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote, un moment fort, le moment le plus fort que tu aies pu vivre sur ces sept dernières années
1: Ça, c'est quand même vache comme question sans l'avoir pu la préparer. Parce qu'en tant qu'entrepreneur en sept ans, je crois que des moments forts, on en a eu des centaines. Donc, trouver le moment le plus fort, je crois... En fait, ça va paraître un peu, ça va paraître un peu stupide, ce n'est pas au niveau carrière, ce n'est pas au niveau bière, c'est plus au niveau émotionnel, c'est quand mes enfants m'ont dit « Papa, est-ce qu'on peut aller à la brasserie euh, samedi pour voir, pour, pour, pour partager cette émotion ?» Et en fait, en tant que père, et mon épouse qui est actionnaire à, avec moi, c'est un moment où on se dit « Tiens, parce que j'essaye de ne pas amener de manière trop intrusive ce projet à la maison, parce que sinon on est vite écrasé par, euh, par le poids d'un de, de, projet qui, finalement, qui est finalement une personne, qui est la mienne, ce n'est pas nécessairement un projet. » Ça devient un projet familial, mais à la base, ce n'est pas ça. Et là, quand les enfants disent oui, on aimerait bien jouer avec le clair, et puis aller jouer avec le clair sur les genoux, hein, et puis aller sur la salle à brasser, pouvoir démarrer l'empatage, et puis on aimerait bien pouvoir voir les petites bêtes au microscope. Ils adorent. Ils passent des heures à regarder les levures au microscope. Pour eux, c'est un monde qui s'ouvre de s'imaginer qu'il y a quelque chose qui vit dans ces cuves, qui dégage du CO2, et puis qu'on peut les voir au microscope et qu'on les voit pas à l'œil nu. C'est quelque chose qui est assez assez émotionnel. Et pour pour un, franchement, en tant que père j'ai pas envie de dire en tant qu'entrepreneur c'est vraiment en tant que père c'est un moment qui est assez émouvant et c'était il j'ai envie de dire il y, a, il y a quoi il y a, il y a même pas un an c'était mmh. pendant le confinement juste avant donc euh, on y a été en mars et puis on a été euh, après le confinement euh, encore une fois et, et c'est un moment fort franchement c'est un moment qui était beau mmh. donc voilà
0: merci nicolas maintenant je voudrais un petit peu revenir encore plus en arrière oui beaucoup
1: Ouh là, allons-y beaucoup
0: beaucoup beaucoup euh, quel petit garçon étais-tu est-ce que tu rêvais d'avoir une brasserie quand tu <rire> quand tu étais petit
1: alors euh, ouais, j'ai toujours été un peu euh, je crois qu'on aurait on, on dirait un peu un sale garnement mais gentil c'est le quête qui fait tout le temps les, les milliers une bêtises mais sans réelle méchanceté mais qui était dans tous les coups fourrés je crois que là avec tous les amis du quartier on jouait etc bon, ça, on, allait, on allait piquer les framboises chez l'un on allait de belles que chez l'autre voilà c'est le jeu on en a Bien profiter, mais jamais sans grande méchanceté, mais c'était très, très gai. Ensuite, moi, la, le virus de la, de, de la bière, je l'ai eu clairement à, à 17 ans. Je me souviens très bien, c'était en humanité. C'était à Bruxelles. On devait faire un stage d'ouvrier euh, pendant 15 jours, pendant l'année où on voulait. C'était, bon, moi, j'avais fait pendant les vacances de Pâques. Et euh, dans le cadre de l'école, un stage dans une, dans une société, on choisissait. Et moi, évidemment, j'avais choisi une brasserie parce qu'à 17 ans, ben, on faisait oh, la bière, c'est sympa, on y va et on va s'amuser. Donc, j'avais été chez Cantillon à Bruxelles, qui est une très très chouette brasserie à Bruxelles, avec plein de beaux engagements aussi. Et euh, c'était Jean, le fils, il, je crois qu'il m'a vraiment transmis une passion de celle, non pas d'être entrepreneur, parce que ça, mon père entrepreneur, est entrepreneur, c'est quelque chose qu'on a, ou, voilà, non. mais celle de la transformation d'une matière première vers un produit fini, et de, avec ce petit côté industriel qui est au mieux parce que qu'on le veuille ou non, qu'on reste artisanal, etc., il y a quand même un, une transformation mécanique. Biochimique, puisque la cuve d'empattage, c'est de la biochimie et de la chimie derrière, dans, dans le sens noble du terme. Et puis avec un côté, évidemment, euh, naturel qui sont les levures. Mmh. Donc là, on a, pour moi, on brossait finalement un petit peu tous les spectres d'une ligne de production, réception des matières premières, on fait croître l'orge dans le champ et on va en avoir dans une bouteille, dans un verre, dans un café. Et c'est quelque chose que moi j'ai trouvé assez puissant. Et je, je suis arrivé à la maison, je me disais bien à, à mes parents. Je dis Ah, maman, je veux devenir euh, brasseur. <rire> elle m'a regardé, elle me dit Aïe, aïe, <rire> on est mal barré. Et puis, et puis elle m'a dit Écoute, essaye de voir s'il n'y a pas des études pour devenir brasseur, parce que évidemment, c'était brasseur, fin de mes études à 18 ans, j'allais travailler dans une brasserie, j'allais apprendre, donc, ma mère et mes parents ont eu le, le bon goût d'essayer de, de me motiver à faire ingénieur euh, agronome. Voilà, c'était, je une... me demandais, voilà.
0: j'ai fait mes, mes petites recherches hein, sur toi, euh, euh, ingénieur voilà. brassicole, c'est comme, Mais... comme ça, ça s'appelle comme ça, donc on, on apprend à faire de la bière, on est ingénieur brassicole, c'est ça Tout à
1: fait, tout à fait, donc en fait c'est... Il n'y en a pas beaucoup, hein. donc à, en Belgique, il y a ici, en tant qu'ingénieur, il y a Louvain-la-Neuve, l'UCL et la Caluel. Ensuite, en tant qu'école supérieure, il y a le seria et il y a Gant, euh, et qui sont très très bons. Hein. Vraiment, ingénieurs, brasseurs en tant que tels, qui sont spécialisés en brasserie. Donc, et on sort, nous l'UCL, on sort, ça dépend des années, entre 5 et 15 par an, donc c'est vraiment très peu. Ah oui donc, Voilà, et, euh, et on est, on est drivé à faire de la bière.
0: Ça, et logique. comment, comment as-tu vécu ces cinq années, du coup, ces cinq ans
1: Ben, c'est six ans et demi, en fait. C'est six ans et demi Puisque c'est cinq ans de bio-ingénieur, et puis une spécialisation d'un an et demi. Après, j'ai eu le bon goût de pouvoir euh, essayer de contracter les deux. Je suis parti en Erasmus, machin, moi. toujours un peu foireux. Et donc, j'ai réussi à prendre cette année supplémentaire et déjà le mettre dans, ah. des, dans des cursus. Donc, vraiment, que six mois en plus. Mais euh, bah non, voilà, ça s'est très -ce bien passé. Qui,
0: et qu'est-ce qui t'a marqué Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué dans ces études euh, par rapport à ce que tu pouvais potentiellement imaginer, tu vois, quand tu avais 17 ans et que tu t'es dit, moi, je vais être. J'ai 4
1: ans avant de m'intéresser à mes études.
0: Tu peux, tu peux, tu peux m'en dire plus
1: Bio-ingénieur, attends, c'est passionnant, hein, c'est passionnant, mais quelqu'un qui veut devenir brasseur, ok, la géologie, c'est excitant pour quelqu'un qui veut. Bord, le théorème de Bohr d'Eisinger, c'est excitant aussi. La chimie physique quantique, c'est super pour quelqu'un qui aime. Et pour un brasseur, ouais, non, c'est un peu dur. Donc là, là j'ai un peu souffert pendant mes quatre premières années d'études. C'est pour ça que ça m'a très fort motivé à essayer d'avancer, de, de prendre mes cursus le plus tôt possible. Parce que je crois que j'ai dû dire au moins 15 fois à mes parents j'arrête, j'arrête, j'arrête. Pas pour moi. Bon, j'ai réussi, tant mieux. Mais, euh, mais j'ai mis quatre ans pour, pour m'intéresser. Après, je le compensais largement en, en sortie, en, en, en dégustation. Dégustation, <rire> j'ai très fort pratiqué. Très
0: non, et donc euh, du coup, te voilà, euh, après 5 euh, ans, 5 euh, ans et demi du coup, euh, ça, euh, voilà, euh, euh, brasseur, exact, professionnel, sans aucune, expérience. sans aucune...
1: Donc là, je suis sorti des études, c'était en septembre 2015, je me souviens très bien. Et là, je me suis dit, Nicolas, t'es brasseur, tu peux faire de la bière. Et puis je me suis dit, regarde, <rire> OK, mais comment on fait Parce qu'en fait, quand on est aux études, c'est très bien toute la biochimie, on la connaît par cœur, la transformation des amis la connaît par cœur. Les levures, je peux vous donner toute la taille des phospholipides magnifique toute la composition génétique, oui. Mais effectivement, brasser, c'est quelque chose quand même qui s'apprend encore avec un énorme expérience derrière soi. Donc, tu es en 2015.
0: 2015, que...
1: septembre. Puis en octobre, fin octobre, je suis parti en Espagne. Parce que là, c'était très très chouette. Euh, parti pendant quelques années en Espagne à l'époque où l'Espagne était en pleine phase de croissance, un peu l'euphorie, etc. Ça les brasseries étaient dans un mood euh, d'investissement. Là, c'était vraiment en tant qu'ingénieur process. Pardon
0: attends, ça ne peut pas être 2015.
1: Euh, 2005. 2005.
0: J'étais en train de dire, attends, attend, on n'est pas du tout en 2030. Ça ne marche non, non, non. pas, 2005, les chiffres ne marchent pas. 2005. Je, je, je me je <rire> 20 Septembre 2005. Tu, tu viens de ouais. te rajeunir de 10 ans. Là, ouais, mais ouais, tu, ouais. Tu, 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 tu peux. Tu sors <rire> en Non, non, non. non septembre 2005. Septembre
1: 2005.
0: C'est un autre monde.
1: Et Donc, 2000 jusqu'en 2000, finalement jusqu'en 2000. Puisqu'en 2008 Il y a eu la crise Des subprimes, machin, machin, etc Et euh, ben là le marché espagnol S'est complètement cassé la figure C'était euh, évidemment, là, là euh, Ils se sont pris euh. Donc les projets étaient beaucoup moins intéressants J'avais travaillé pour Heineken, pour Dame, pour Mahou Pour les, pour les grosses brasseries locales C'était très très chouette Et là on a décidé avec mon épouse Donc on s'est marié, on a fait notre voyage de noces à Madagascar Et là ça a été le coup de foudre avec Madagascar On est parti pendant un mois et, euh, et on a décidé de rester Donc, après j'avais été visiter la brasserie locale c'était une grosse brasserie hein, de, de la THB et il cherchait un ingénieur il cherchait finalement un directeur industriel et euh, le courant est très très bien passé tout de suite ben, mon épouse est travaillé dans un bureau notarial, puisqu'elle a fait le notariat. J'étais censé être riche à rentier, de par mon épouse. Hein. L'idée, c'était ça. En fait. était, voilà. Quand je toi, me suis tu pouvais jouer, dit, ouais. faire de la bière, tout ça. <rire> Moi, je m'amusais. Mon épouse était l'intellectuelle. et toujours l'intellectuelle. Hein. Mais euh, ben, donc, on est parti à Madagascar. On est tombé complètement amoureux du pays. C'était un anti-rabé. Il y avait une brasserie locale avec des très, très beaux projets. Et. Euh... Et là, clairement, ben, on est dit bon, on reste. Donc, on a juste rentré en Belgique pour démissionner euh, là où on était chacun. Un mois après, on se retrouvait là-bas. Et là, on est resté pendant quatre ans et demi jusqu'en 2013. Hein, puisque c'est mi-2008. Bref, il y, y a chaque fois les demi-années. 2013, et c'est là qu'on a démarré. Là. Donc, en 2013, euh, Séverine, donc, on a eu Alizé, notre premier enfant. Euh, et là, on s'est dit, on, on commence à avoir clairement des petits problèmes éthiques nous-mêmes. Parce qu'évidemment, on avait des contrats d'expat avec tout le côté euh, disproportionné que ça peut avoir par rapport au marché local. Donc, ce sont des salaires qui sont très clairement indécents, mais vraiment indécents. Euh, je ne vais pas m'en plaindre, c'est ce qui m'a permis de monter la brasserie en Belgique. Donc, je ne vais pas m'en plaindre. Mais à un moment donné, avec mon épouse, on s'est dit, on commençait à avoir clairement des, 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 des petites tensions en interne, des, des petites lumières qui s'allumaient en disant on ne se sent plus vraiment confortable. Et le problème aussi, c'est quand on goûte à l'expatriation ça devient très difficile de rentrer. Euh, parce qu'évidemment, là pour un oui ou pour un non. On faisait Madagascar, Afrique du Sud, on se tapait un week-end là-bas, on allait en Oganda pour dire bonjour à des amis, on est dans un autre monde. Séverine rentrait en un week-end pour dire bonjour à sa maman en Belgique. Elle partait le vendredi soir, le lundi, elle reprenait l'avion. Et en fait, quand on met tout ça en perspective, oui, en 2009, ça ne me choquait pas encore. Je crois qu'aujourd'hui, ça me choque terriblement, que ce soit pour le bilan carbone, que ce soit pour l'engagement humain, que ce soit pour les dépenses que ça engendre. Euh, et, et ça nous a vraiment fait un déclic, aussi bien elle que moi, on s'est dit mais tiens, elles sont où nos valeurs Et on s'est pu retrouver dans, ce dans le projet qu'on faisait, mais c'était un très beau projet local. Et donc on est rentré en Belgique, euh, Séverine entre temps, elle a, elle a, elle a, elle a aussi euh, fait un travail intérieur en elle-même, ce qu'elle voulait faire, le notariat n'était plus tout à fait son une option privilégiée, malheureusement, pour moi. Donc, elle, maintenant, elle travaille dans une ASBL en tant que mi-temps, en tant que juriste. Bref. OK. <rire> on a fait le grand écart. Et, euh, et, et du nous, coup, vous rentrez. On rentre et, et là, on démarre la brasserie en lancer. même temps que la naissance de ma, de ma fille en 2000. Oh. Donc, c'était magnifique. Donc, la brasserie est exactement le même âge qu'Alizé. Que, que avec, évidemment, euh, comme vision de la brasserie, c'est très important. Donc, la fête qu'on a, qu a associée avec Tanguy. Et euh, la vision de la brasserie, c'est avoir 10 ans d'avance. Ce n'est pas du tout dans le côté prétentieux du, du projet. cest dire tiens, comment est-ce qu'on imagine le futur dans 10 ans et on essaie de l'appliquer aujourd'hui Et ça, pour tous les domaines dans lesquels on est, que ce soit au niveau commercial, logistique, production, euh, etc. Et à l'époque, en, euh, en 2012-2013, puisqu'on a commencé techniquement le projet en 2012, euh, puisque ça met du temps, on le démarré. Et, euh, et, et là, évidemment, au départ, c'était l'engagement durable, mais on n'était pas du tout aussi complet que ce qu'on a aujourd'hui. C'était vraiment l'engagement écologique. Donc nous on avait pour nous le durable à ce moment-là c'était vraiment l'écologie donc on a beaucoup investi dans tout ce qui était récupération d'eau traitement des eaux usées récupération d'énergie la gestion des rendements etc la, la gestion vraiment là c'était le point écologie 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 c'est pour ça qu'on n'a pas de, de, de bouteilles euh, sont des bouteilles sérigraphiées sans étiquettes parce qu'on a ce bouteille bref il y, y a vraiment tout un projet qui était assez intense à derrière et au fur et à mesure et là maintenant on se retrouve euh, et à ce moment-là c'était déjà un peu précurseur.
0: Et justement, peut-être revenir juste à ce moment où vous dites, on va faire une brasserie. Euh, vous commencez par où Par réfléchir. <rire> ça s'est fait, fait rapidement. Euh, tu vois, on a mis un, un vous, an. Vous, pour un le an. montage du
1: projet, c'est un an. On, on l'a vraiment démarré en deux, à la fin 2011. Euh, on a vraiment mis un an pour se mettre d'accord avec les banques. Parce qu'il faut bien imaginer que même si on avait un tout petit peu de moyens... Ça euh, faisait partie de mes question aussi. Oui, c'est des investissements qui sont assez importants. Les banques, on est post-2008 il euh, ne faut pas oublier qu'en 2011 elles ne sont pas encore tout à fait non. remises et elles sont, même en, elles sont même presque pires donc ça n'a pas été évident de trouver les financements euh, qu'on voulait après euh, la, la banque nous a suivis c'était créé chez nous euh, financer pour eux à ce moment là le côté durable écologique hein. c'est pour ça que le durable n'est pas encore complet mais le côté écologique, ce n'était pas quelque chose qui était acquis euh, aller dire euh, voilà on va mettre 50 000 euros en plus pour un récupérateur de vapeur bah. Quoi Mais ben non. Mm -hmm. Je dis, mais oui, le oui. jour, ça va être rentable, regardez, etc. On est déjà dans la notion de rentabilité. Oui. Donc, c'était déjà quelque chose d'important.
0: Alors qu'aujourd'hui, les banques, euh, Alors, à la aujourd limite, Aujourd'hui, on projet
1: durable. C'est accepté. Et si cet indicateur durable n'est pas dedans, il tire une sonnette d'alarme. c'est magnifique. En huit ans, allez, en sept ans, c'est quelque chose que je trouve qui a, qu a très, très fort J'étais encore avec la banque ce matin euh, par rapport à tout ça. Et en fait, oui, ça a très, très fort évolué euh, les mentalités. Bon. Après, moi, j'ai pas un, un, un spectre exhaustif des banques. En tout cas, je sais que Crélan et certaines autres banques sont particulièrement attentives à ça. Je ne sais pas tous. Mm -mm. Euh, voilà. Mais en tout bah, cas... On voit
0: en tout cas aujourd'hui une tendance clairement dans la dans la finance et dans le, les financements d'aller vers ce type de projet.
1: Donc, euh, donc voilà.
0: Et, euh, et du coup, euh, alors je voudrais avant d'entrer peut-être vraiment dans le, le, le cœur du sujet de tu vois de, de comment vous faites concrètement cette cette durabilité cette écologie on va voir comment toi tu l'appelles je voudrais bien savoir encore une petite question sur toi toi personnellement toi-même C'est personnel hein tu me mets tout là oui je sais tu ne m'en veux pas j'espère Mais pas du tout c'est quoi c'est rare c'est rare c'est rare. c'est quoi être comment je peux t'appeler c'est quoi ton je peux t'appeler tu es fondateur on peut on dit fondateur mon titre c'est passionné
1: d'être fonder Fondateur
0: passionné. Fondateur passionné. Ouais, C'est quoi, au quotidien, d'être le fondateur passionné de la bière Léopold VII. Elle ressemble à quoi tes journées Est-ce que tu as ri des rituels Est-ce que tu es genre, euh, tu vois, le mec super organisé euh, Ou bien est-ce que tu... Euh... <rire> Regarde tout <de> toi. <rire> oui, Les auditeurs et les ne voient qui pas Il y a les suis. enfants qui vivent dans la pièce. <rire> <rire> et et c'est quoi, euh, tu vois, en tant que directeur, hein, peut on peut dire ça hein, quand même, ouais, euh, de, fondateur, c'est quoi ta journée type euh...
1: Mais ça a beaucoup euh, changé. En fait, ça a, il y a eu un énorme virage. Donc, il y a eu deux virages pour la Léopold 7 C'est en 2018, quand j'ai repris avec Séverine, les parts de mon ancien associé. Donc là, j'étais tout seul dans, dans le bateau. Donc là, ça a été... En 2008, elle a été difficile pour nous. On a dû réinjecter beaucoup d'argent. Bref, ça a été un moment, comme tout entrepreneur, il y a des hauts, des bas. Là, c'était clairement un creux de la vague. Et on a bien remonté. Et alors, 2020, c'est le, le confinement. Là, c'était un, un tournant qui... Je, je, pas mentir, hein, le, les 15 derniers jours de mars, ça n'a pas été les moments les plus drôles de, de l'existence d'un brasseur qui se voit son marché se fermer, obligatoirement, bam, ou en tout cas une partie de son marché, 50%, euh, qui à l'époque, on n'avait pas encore tous les accords interbancaires, etc., carence banque, on ne savait pas si on allait pouvoir mettre le personnel en chômage technique. L'État a mis quand même 15 qu jours avant de, de communiquer de manière, de, de, manière, de manière assez… Donc Pendant 15 jours, on est dans une, dans une expectative qui est quand même assez douloureuse, en train de dire, ok, voilà, j'ai X euros sur le compte, euh, bah, ça va me permettre de tenir, euh, s'il n'y a aucune aide, X mois, et après, elles viennent que pourra. Après, il y a les aides, donc on a réussi à mettre en partie le chômage technique, on a réussi à s'en sortir assez bien.
0: Vous êtes combien dans la brasserie On est 7. Vous êtes 7
1: c'est une toute petite PME, hein. on est tout, oui, tout, mais... tout petit. Hein. Et euh, plus euh, tout ce qui est marketing, communication, c'est outsourcé, entre guillemets, ça c'est euh, des indépendants. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, en mois de mars, c'était un moment assez douloureux, la tête dans le guidon comme tout le monde, je crois. Mais avril, ça a été un moment assez intense pour moi, euh, puisque j'avais rien à faire. Alors, ça ne m'est jamais arrivé, j'avais entre guillemets, plus rien à faire. On avait gonflé des stocks à bloc à la brasserie au mois de mars. On s'est dit, brrr, on y va, on gonfle. Puis en me disant, j'espère qu'on va pouvoir mettre tout le monde en chômage technique. J'ai mis tout le monde en chômage technique. Et donc, en fait, je ne faisais plus qu'assurer la logistique. Puisqu'il n'y avait plus de production, le stock était là. Et on ne faisait plus que, que, que vendre. Et tout les... il n'y avait plus que les GMS, donc les grandes surfaces. Donc, c'est une facilité des concertants. Ils commandent 10 palettes. On prend 10 palettes, on met dans un camion, on le transporte les envois Donc, ce n'est même pas très, très difficile. On ne peut plus visiter les clients, On ne peut plus visiter les supermarchés. On ne peut plus rien faire. Donc, moi, j'allais à la brasserie de 7 h du matin à midi, 1 h. Euh, dans ces eaux-là, puis je revenais à la maison, et puis là, c'est mon épouse qui travaillait l'après-midi de 2h à 5h. Et moi, j'ai vraiment pris un plaisir énorme de partager du temps avec mes enfants et de revoir finalement cette organisation. On a dit, mais on peut très bien se réinventer, on peut très bien prendre le temps pour soi. C'est finalement, ce ne sont que des freins. Nous-mêmes, nous mettons nos propres barrières et, qui sont, et ce confinement a été pour moi une révélation assez intense. Et j'ai vraiment pris le temps, parce que j'étais tout seul à la brasserie, c'est un vide énorme, hein? parce que l'habitude, il y a du bruit, et alors, on entend les chaudières, on entend les, 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 les lignes d'embouteillage, il y a une émotion, oui. Ah non, un vide, mais vide, oui, vraiment abyssal. Et, euh, et Samar Prime me dit, mais c'est quoi cette vision C'est les 10 ans d'avance, c'est quoi nos valeurs C'est les 4 pays c'est quoi notre mission C'est le Belgian Born, Locally brewed. Donc nous, on n'est pas là pour faire de l'export. Dans l'empreinte carbone, on s'est imposé 185 grammes de CO2 par bouteille. Donc nous, la Level 7 okay. ne va pas plus loin que Paris, point. Les canettes peuvent aller un peu plus loin parce que c'est plus léger, l'empreinte carbone est différente, etc. Mais au meilleur des cas, on va jusqu'à Bordeaux. Voilà. Mais euh, après, l'export est important. Donc c'est l'idée de s'aller brasser localement. Mm -hmm. Donc euh, nous, la Belgique sert pour frapper des autour de chez nous. Et puis on brasse localement. Dit, mais c'est l'occasion, merde. C'est quoi mes limites Oui, c'est les limites financières. C'est clair, Trouvons un bon partenaire, on l'a trouvé pour l'Afrique et bien donc, au confinement, je me suis mis à rechercher un directeur euh, pour la brasserie, vraiment le directeur opérationnel qui prenait ma place. En fait, mon job, il fait mon job. Aujourd'hui, Olivier, qui a, euh, avec qui on passe beaucoup de temps et je prends beaucoup de plaisir. Mais, euh, voilà, c'est lui qui aujourd'hui fait mon rôle. Et moi, aujourd'hui, je peux me permettre d'être toujours en quarantaine. Oui. Donc, d'aller au Ghana pour voir le marché, pour monter une brasserie sur place, d'aller au Maroc monter une brasserie sur place.
0: S'il n'y avait pas eu le confinement, tu ne serais pas euh, l'homme que j'ai dans moi aujourd'hui
1: on se serait vu à la brasserie, oui. j'aurais été dérangé certainement 14 fois au téléphone, oui. j'aurais certainement eu deux mails euh, parce qu'il y avait un problème logistique. C'était mon quotidien, hein, parce qu'il y avait trop à un moment donné, et en fait, ce confinement, on s'est dit, mais merde, c'est quoi es Ok, tu une belle brasserie avec des chouettes valeurs, mais les tiennes, c'est quoi tes valeurs à toi, Nicolas mm -hmm. Et moi, la, dans les valeurs, il y avait la famille et l'ambition et, et des projets. Et donc, il faut se donner les moyens de mm -hmm. l'ambition. Oui, c'est douloureux aujourd'hui, investir dans un directeur qui est quand même un certain niveau, dans un très très bon niveau, c'est un coût qui est important pour une petite structure comme nous. En période de confinement, oui c'est sportif, mais j'ai été très 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 impressionné de la qualité des gens qui ont postulé, parce qu'il y a ces valeurs finalement qui sont derrière, ouais. Vraiment, des gens d'un très très haut niveau. Qui ce confinement leur a permis aussi de se remettre un peu en perspective par rapport à leurs valeurs, que je crois que je leur fait l'année passée, je n'aurais pas eu ces personnes-là. Oui. Parce qu'ils se disent aussi, moi, je suis drivé à fond chez Coca ou chez InBev ou chez, euh, chez Schweppes ou euh, ou whatever, voilà, ce qu'on ce qu qu veut, mais ils sont là mis sous pression et ils s'éclatent dans leur job. Est-ce qu'ils s'éclatent dans, les quatre, dans le, tous les autres indicateurs C'est chacun, chacun son. Je ne suis pas là pour donner des leçons, mais je me donne des leçons avant tout à moi-même. Donc c'est pour ça que quand on me demande quelle est la personne qu'on a devant soi, ben elle a fort changé en un an.
0: Finalement, euh, le, 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 le directeur que tu es, le fondateur passionné non, fondateur, que tu es... le fondateur, je suis pas directeur, ouais, non, tu je suis plus fondateur directeur. passionné. Le, le, le fondateur passionné que tu es n'est plus celui de l'année dernière, qui est peut-être aujourd'hui celui que tu aurais toujours voulu être, oui, et tant mieux. clairement, je ouais. crois que c'est
1: celui, celui que tout entrepreneur aimerait bien arriver ouais. un jour, c'est d'avoir le temps de faire des choses qui nous
0: plaisent. Oui, et de déléguer ce qu'on n'aime pas. Et ce qu'on n'aime pas, ouais, ouais, ouais. Et, c'est en fait, si pas on tellement, pas, non, non, pas oui, tellement pas délégué qu on ce qu'on n'aime qu
1: pas. pas. C'est délégué là où les gens sont meilleurs que soi. Voilà. Et ça a, été, ça a été justement au mois de... C'est mon épouse qui m'avait fort motivé à le faire. Elle s'est dit, mais c'est quoi tes forces, tes faiblesses Moi, je ne me lève pas le matin en me disant, j'ai envie de massacrer le monde parce que j'ai envie d'être le meilleur commercial. Comme moi, moi j'aime la technique, j'aime le brassage et j'aime développer des nouveaux projets. Mm -hmm. Là-dedans, je suis bon. Mais moi, le matin, aller driver les commerciaux en disant... Pas, je ne m'y reconnais pas. Olivier, c'est un gars qui, le matin, en se disant bingo on va aller voir trois nouveaux clients celui-là il m'a refusé la semaine passée voilà les arguments que je vais développer je vais l'avoir je vais le travailler avec les commerciaux on va y arriver c'est un challenge mmh. et c'est tout aussi excitant mmh. voire même plus ouais. mais chacun a son domaine c'est juste aller chercher les pépites là où on est mauvais et moi voilà et c'est pas toujours évident en tant qu'entrepreneur de se ramasser dans la gueule de dire on est mauvais là-dedans mais c'est très gai quand quelqu'un est meilleur que soi
0: clairement quand on peut trouver la pépite
1: Olivier est le directeur et je suis heureux qu'il est le directeur moi, mmh. je suis, euh... Je suis un homme, un homme comblé. Voilà.
0: Euh, du coup, j'aimerais maintenant, euh, tu as parlé pas mal déjà de cette notion, les 3P, les 4P même. Euh, euh, J'ai une question pour toi maintenant, euh, plutôt du côté, euh, voilà, tout ce qui est durable euh, autour de la brasserie, sur le, le comment, le concret, aussi la rentabilité autour de tout ça. J'ai lu. Euh, ça fait toujours peur, ça quand J'ai lu, ça mettre les sources. <rire> J'ai lu. Euh, Quelque part. Donc, tu, tu as été élu RSE. Manager de l'année de dernière, ah, est vrai, est euh, qui est un chouette prix, je trouve. Ah. Euh, et justement, dans un article dans ce cadre, j'ai lu que tu, tu as dit, dans un premier temps, les fondateurs ont porté leur attention sur la planète, ensuite sur les personnes et enfin sur la participation. C'est bien sûr, sans perdre de vue, le profit. Est-ce que tu peux euh, me partager plus en détail cette vision du monde et cette vision que tu as voulu mettre dans cette brasserie, concrètement, ça ressemble à quoi
1: oh, Je crois qu'on pourra parler des heures, enfin des jours. <rire> On va dire. Euh, ça, non, en mais un, en un, quatre minutes un, un un sujet, sujet, Franchement, c'est un sujet passionnant. Et, oui, et qui n'est pas du tout. et
0: Qui n'est jamais fini. Et ma question aussi, c'est concrètement, tu vois, pour les auditeurs, concrètement, parce que tu vois, c'est des jolis mots Hein, tu les incarnes, ouais, je le sens, ça se voit, on le, on le ressent aussi dans votre produit. Euh, mais dans la je vraie vais donner vie, quelques exemples, dans voilà. le concret, ça ressemble à quoi Et euh, on, on, on le sent, je le sens. Le, le, pourquoi tu, tu as voulu, euh, pourquoi tu as voulu apporter ça Ça vient d'où
1: Oui, mais ça, ça, je crois que ça...
0: Pourquoi ça, en fait, et comment
1: Moi, je me, suis, je, me suis, je, me suis, je me suis levé le matin, euh, c'était justement qu'on était en Afrique, et euh, je me suis dit, j'ai juste envie, simplement, que dans 50 ans, mes enfants me regardent en disant, ben, il a fait plein de conneries, c'est évident, parce qu'aujourd'hui, on, on fait plein de bêtises, on est en plein, la génération qui fait plein de bêtises, mais il a essayé de faire le mieux possible. Point. Donc, je n'ai pas ce que tu es prétentieux, de vouloir dire, je veux être l'homme parfait. Alors là, pas du tout, ça, de toute façon, il n'y a aucune chance. Par contre, dans tout ce que j'entreprends, je veux juste être le meilleur de ce que je peux moi-même faire. Il y a certainement des gens meilleurs que moi, mais avec mes limites, je veux chaque fois être le meilleur et me dépasser et aller le plus loin possible. Donc, quand on a démarré en 2012, il y avait juste le côté planète, avec tout ce système de récupération d'énergie, traitement des eaux, euh, etc. Voilà, mais parce qu'on ne connaissait pas encore les autres. Mmh. Et puis, on s'est ouvert avec le côté people, c'est du management. Et on s'est dit, bah, tiens, il nous faut quand même, on est dans le 21e siècle, je veux être une brasserie du 21e siècle, et pas du 20e. Bah, il nous faut une équité homme-femme, une parité homme-femme à la brasserie. Donc, on a, on a une brasseuse, qui est d'ailleurs la plus jeune brasseuse de Belgique. On a une commerciale, donc on a le côté marketing ne. Euh, si on peut dire donc il y a, y a mais c'est surtout je souligne souvent le côté commercial et le côté production auto féminin parce que c'est pas des métiers qui à la base sont féminins mm -hmm. parce que porter des sacs de 25 kilos oui les hommes oh, on a le côté macho on va les porter bah, la femme elle dit à mon donné oh, au coco tu sais moi mon dos il me fait un peu mal donc on a dû investir beaucoup honnêtement ça a été, ça a été des investissements pour automatiser tout ce qui est le dessachage, etc. pour ne plus les porter et finalement on se rend compte que tout le monde en bénéficie les hommes, les femmes, hein, oui. le côté macho oui. des hommes en fait parce que le, le est, dos,
0: euh, en réalité, homme-femme, le dos euh, il est le même, sauf il que l'homme il un... en fait et voilà, la femme elle voilà, est plus voilà, maligne Donc, non, voilà. mais,
1: c est... et alors le côté commercial aussi, vous prenez oui. une femme qui va dans des bars qu'on le veuille ou non, le bar ça reste encore un métier très très macho, on n'est pas encore du tout dans le côté euh, on s'entend, oui donc oui, il faut soutenir la commerciale, lui donner les armes pour la soutenir en disant ben « il voilà, y a un client qui était désagréable ben », lui dire ben « non, ben écoute, tant pis, on ne va pas chez ce client, on perd le client, on l'assumera parce qu'il est désagréable ». Et finalement, commercialement, ben voilà, mmh. c'est un peu plus dur pour X raisons, mais oui, il n'avait pas à mettre ta... sa main sur ses fesses ou avoir fait un commentaire sur nos qualités. Et je comprends que tu sois choqué. Mmh. Donc.
0: Chez lui aussi, vous n'aviez euh, des... pas de rôle pas de titres Non, non, des rôles, on en a. De, oh pardon, oui, vous avez des rôles, Ça, pas des titres.
1: Alors, des titres, on en a aussi. Okay. Par contre, c'est chaque fois des fonctions transversales et verticales.
0: Tu peux, tu peux préciser Alors,
1: On a des, des fonctions verticales, c'est une fonction de production, par exemple. C'est une fonction qui n'a pas un impact, qui a un client fournisseur. D'accord Tandis qu'une fonction horizontale ou transversale, c'est une fonction qui va aller avoir des clients et des fournisseurs en interne. Hein Donc, la production son client, c'est la logistique exemple, et son fournisseur, c'est les matières premières mmh. ou le magasin matières premières, d'accord La qualité, ben, la qualité n'a pas vraiment une client. Elle va traverser tous les domaines, tous les piliers, que ce soit la maintenance, etc., au niveau de la, la brasserie. Donc, on a à chaque fois, chacun de nous tous, moi maintenant, moins, on va dire, mais on a chacun une responsabilité d'un pilier vertical et d'un pilier horizontal. Parce que je ne voulais pas, et ça, c'était une, une, une volonté à la base, je ne voulais pas qu'il qu puisse y avoir une autorité d'une personne sur l'autre, moi y compris. Oui. Donc moi, par exemple Nicolas, je m'occupais du côté administratif, mais je ne m'occupais pas du côté logistique. D'accord Donc il y avait, moi-même, je ne m'occupais pas du côté qualité, alors que je suis crainte, quand même mon métier à la base. Oui. C'est assez dur de déléguer ça, mais je ne voulais pas moi, en étant commercial, pouvoir dire oui, on se permet de libérer ce stock-là, alors que tous les contrôles d'analyse n'étaient pas encore faits parce que commercialement, on doit les livrer. Non, c'est Florence qui dit, celui-là, là, il est libérable, quand elle aura fait toutes ses analyses. Après, parfois, on lui dit, s'il te plaît, peux-tu vite te dépêcher pour faire des analyses Ça reste normal, mais c'est elle qui doit valider. Et je ne peux pas avoir une fonction autoritaire derrière. Et c'était vraiment cette notion de dire, personne ne peut exercer une autorité absolue sur quelqu'un d'autre. Donc, chaque fois, on a, d'un côté, on est client D'autre côté, on est fournisseur de la même personne. Il y a une autonomie quelque part. Et l'autonomie, bien sûr, euh, clairement. Ouais. Aujourd'hui, je ne suis plus à la brasserie. Ils ont sorti de nouveaux produits. mais je suis Alors que j'étais, en... je suis en quarantaine à la semaine Bassiste au Ghana, ils ont sorti leurs deux nouveaux produits. Je n'étais pas là. Mais qu'est-ce que j'en étais et Franchement, j'étais fier de me dire. C'est des... Des... des gens qui ont entre 21 et 26 ans, ils pilotent aujourd'hui la production de la brasserie c'est colossal mm -hmm. et qui n'ont pas de formation à la base. Ce sont mm -hmm. des gens qui ont fait mais C'est très, très, très léger comme oui. formation. Hein. ouais donc là, ils sont formés. On leur a, on leur a mis des formations à l'UCL pour justement leur donner. Ils sont curieux, ils font des formations en ligne. Il y a vraiment une dynamique assez impliquée. Mm -hmm. un, un, y non Tout
0: il s'applique <rire> voilà et il et, euh, et du coup pour le côté euh, pour le côté planète c'est vraiment quelque chose qui est qui est dans votre ADN euh, qui est dans ton ADN euh, depuis le début du lancement de la brasserie est-ce que tu peux euh, détailler peut-être, euh, tu vois, concrètement au niveau de la production Tu as parlé de 182, 5, 5, 5. 185 grammes de CO2 par bouteille. Sa, par bouteille ouais. ça, ça, tu peux détailler peut-être ce type d'action, les autres actions et, 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 Alors et, par exemple,
1: euh, si on va, je vais prendre des résumés parce que là on pourrait avoir des dizaines d'exemples de, 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 aussi. Mais si on fait... vient par exemple à la brasserie, il n'y a pas de cheminée. D'accord. Donc c'est souvent ce que les gens associent le plus. On vient, on brasse, il n'y a pas de cheminée, il n'y a pas de vapeur qui sort. Alors que vous allez chez Jupi ou Stella ou n'importe quoi, on voit toujours des grandes. C'est de la vapeur, hein mais Oui. Toute cette vapeur qui sort. Brrr, ici, non. Ici, toutes les vapeurs sont récupérées, sont renvoyées via des gazeurs thermiques dans la chaudière. Et en fait, on récupère tous les, ce qu'on appelle les condensables, mais de manière assez, assez poussée au niveau de la brasserie. Donc, on a au niveau de la laveuse bouteille, comme on n'a pas l'étiquette, on n'utilise pas de séquestrant et tension actif. En fait. Pas d'étiquette. Pas d'étiquette. Oui. On voulait la laveuse bouteille, donc ce qui est très important, c'est qu'on veut être engagé dans les quatre pays du durables, mais on veut, je veux, et ça c'était une volonté depuis le départ, être maître de l'ensemble de la production. Il n'est pas question de dire, je suis green, mais tous les postes polluants, je les fais faire par quelqu'un d'autre, donc ça ne rend pas mon bilan carbone. Non, ici la brasserie Léopold 7 vous rentrez dans cette brasserie, à part le maltage qui lui, est, parce qu'on n'a pas de malterie, voilà, euh, on réceptionne les matières premières, tout est fait jusqu'au produit fini. À la brasserie. Le lavage des bouteilles, la mise en bouteille, la refermentation, le brassage, etc. Euh, à, à la brasserie. Mais donc, ce qui veut dire qu'on a une laveuse bouteille, ce qui est assez rare hein, pour une microbrasserie, c'est très très rare. Mais on ne voulait pas utiliser de séquestrant en tension actif. Si vous prenez votre si lave... Chez vous, la maison, qu'est-ce qui pollue Ce n'est pas vos toilettes, hein, soyons très clairs. C'est votre lave-vaisselle, votre machine à laver. le Voilà, c'est tout ce qui utilise des savons. Parce que dans les savons, il y a des séquestrants. Mettez dans votre lave-vaisselle une pâte. Vous faites des spaghettis mm -hmm. lundi soir et vous laissez une pâte dans votre lave-vaisselle. Je vous défie de retrouver cette pâte après le, le lavage. Non, elle a été complètement solubilisée. Prrr, dégradée, c'est le rôle de ce qu'on met dedans. Hein. Mm -hmm. C'est ce qu'on demande de la vaisselle. Mais vous imaginez bien que les pâtes, c'est de la cellulose et les plantes, c'est aussi de l'amidon la... et de la cellulose. Mm -hmm. Et des plantes, c'est aussi de l'amidon et de la cellulose. Donc, si on arrive à dégrader les plantes, les, les pâtes, on dégradera les plantes. Donc, mm -hmm. Et si vous regardez dans votre maison, très souvent, la fosse sceptique, il y a un beau bypass oui. de votre, euh, votre lave-vaisselle, il ne va jamais dans votre sceptique, elle va mourir en quelques secondes. Donc on s'est dit, mais là, là, non, on ne peut pas utiliser ça. Comment est-ce qu'on peut y arriver Mais en fait, on utilise tout simplement, nous, des bouteilles sériraphiées, pas l'étiquette. Donc on ne doit pas utiliser de séquestrant. On n'utilise que de la soude. La soude, c'est OH-, qu'on peut neutraliser avec de l'acide H ⁇ Donc NaOH, c'est de la soude. Hein. Na ⁇ se met avec du HCl, le CL-. NaCl, c'est du sel. C'est de cuisine, hein, euh, machin oh plus H+, ça fait H2O. H2O, ça reste jusqu'à présent encore de l'eau, la molécule d'eau. Donc, en fait, nous, on rejette de l'eau salée. Donc, c'est pour ça qu'on est une des rares brasseries, je crois qu'on est même la seule, en tout cas jusqu'à l'impression était la seule, à ne pas avoir besoin de station d'épuration. Parce que notre eau, elle est, en DBO, en DCO, suffisamment clean que pour pouvoir être larguée euh, à ce niveau-là. On voulait mettre, euh, on avait tout le projet de, de lagune, lagunage, etc. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore... Euh, l'occasion de, de le faire pour des raisons pratiques bêtement quoi. Mmh. Ouais.
0: Euh, au niveau du, euh, du donc de la brasserie il y a la brasserie donc en elle-même hein. tu vois si on pense au, au bilan carbone ou produit mmh. il y a la processus de production. Il y a tout ce qui va être aussi matière première. Ouais. Euh, comment Alors, ça se passe chez vous Matière première, euh, voilà. Euh, C'était un aussi... énorme oh. dilemme au démarrage. Et juste peut-être pour les auditeurs qui... Il euh, y, y aura beaucoup de fans de bière, j'en suis sûre, qui ouais. sauront comment on fait de la bière. Et je pense qu'il y aura aussi peut-être des personnes qui ne ça savent pas forcément savoir. comment on fait de la bière, qui la boivent sans forcément ouais. savoir. Donc peut-être préciser Rapidement, c'est quoi le processus Oui, je vais parler qu quelque... voilà, parle... dans... C'est quoi la recette Alors, nous, bière. nous,
1: la, la bière, c'est 93 ça dépend des bières, mais il veut dire 93 d'eau. Donc, je vous laisse le, 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 le soin de savoir d'où l'eau vient, c'est pas très compliqué. Euh, mais les 7 qui restent, c'est les plus intéressants, soyons clairs. C'est ce qui fait en sorte que la bière ait une certaine typicité. Donc, nous, en tant que brasseurs, notre métier de base, c'est de transformer l'amidon en sucre fermentescible La levure va transformer ces sucres fermentescibles en alcool et en CO2. Et nous, ce qu'on boit, c'est de l'alcool avec du CO2, finalement, avec des bons arômes, etc. Après, les arômes viennent du houblon, il y a l'amertume, etc. Qu'on va mettre. Donc, si on prend la salle à brassée, on amène du malt d'orge, de l'orge pousse dans les champs, hein, du malt d'orge. On va aller extraire l'amidon, qu'on va aller couper en petits morceaux avec les enzymes. Ça, c'est dans la salade enzyme enzymes naturelles, hein, qui est présent dans la matière première. Couper en petits morceaux pour en faire des sucres fermentables. Ensuite, on passe par l'étape de filtration. On va séparer, on va dire, le liquide du grain jusqu'à présent on a, dans les bières on n'a pas encore des grains qui flottent donc on sait pas c'est comme votre café hein. vous, vous séparez vous faites passer de l'eau à travers votre, euh, votre café ben, et c'est la même chose on en obtient la drèche c'est cette drèche-là qui part à la boulangerie Champin on de en Maxlet, parlera etc donc c'est l'idée ensuite de ce liquide-là on repasse à l'ébullition okay. là-dedans on va mettre comme du thé on met tout ce qu'on veut comme arôme nous on met des houblons parce que le brasseur il met des d'amertume, etc. On peut mettre des épices, on met ce qu'on veut. Là, on est en train de faire du thé. Mm -hmm. D'accord On refroidit ça à température ambiante parce que jusqu'à présent, les levures, si on dépasse les 40 degrés, elles n'aiment pas du tout. C'est une levure, c'est un organisme vivant. Je vous défie vous d'aller prendre un bain dans une eau à 100 degrés. Ça va pas être le meilleur moment de votre vie. Mais c'est <rire> la même chose pour. Euh, ça va être la même chose pour euh, pour la levure. On refroidit et on part en fermentation. Et là, ça dure 7 jours. c'est le moment le plus c'est une délectation parce que c'est le moment où on arrive à transformer le sucre en alcool et en CO2 et on ne sait plus rien faire. Donc l'alvure dit Ok, si vous avez bien travaillé, messieurs les brasseurs, eh ben, je me ferai un plaisir d'aller prendre le sucre que vous m'avez donné, le transformer en alcool. Par contre, si vous m'avez donné du sucre de merde, des qualités de merde, ben, vous allez vous brosser vous ne transformez pas votre sucre et vous aurez une bière de merde. C est, c est, en gros, c'est plus ou moins ça le message. Et donc, on communique avec un être vivant avec lequel on n'a aucun moyen de communication si ce n'est la pression, la température, etc. Je trouve ça, on est en plein dans le monde du vivant et, euh, et c'est très, très intense. Comme, comme moyen. Et ensuite, après, on embouteille, on refermente en bouteille et après, ça devient le, le produit fini.
0: D'accord. Et donc, du coup, au niveau des matières premières
1: C'est un choix essentiel.
0: D'accord. Qu quel, quel était ton choix
1: Eh bien, c'était une énorme discussion tout au démarrage de la brasserie, avec Tanguy, encore à l'époque, une énorme discussion, est-ce qu'on se met en bio ou pas
0: C'était dans toute Alors, devance, ma question. Voilà. Euh, J'aimerais avoir ton avis
1: là-dessus. Et... En... Là, je crois que c'est un sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures aussi. Et nous, on a décidé de ne pas se mettre en bio. Mm -hmm. Pourquoi le, On va dire le, le sujet, on va, on va essayer de le résumer très, très fort. Le bio en Belgique n'est pas possible. Pardon, le bio en Belgique, ce n'est pas possible de l'avoir chaque année. Au niveau des matières premières, je parle local. D'accord. Parce qu'il fait beau, il pleut, il fait beau, il pleut. Développement de fusariose, et de fusarium, fusariose, mycotoxine, gushing. Donc, en Belgique, certaines années vont pouvoir faire du bio. D'autres années, ça va être beaucoup plus difficile avec des pénuries. Donc, si on veut assurer une production 100% bio tout au long de l'année et tout au long des années et des décennies, il ben, y a beaucoup, beaucoup d'années où on va devoir acheter soit les matières premières en Espagne, soit même, on l'a vu, en Nouvelle-Zélande, en Australie, etc., sur des marchés mondiaux. Et nous, Léopold 7 on s'est dit... Et là, on a commencé à réfléchir sur les 4 P. Et, et c'est vraiment, c'est là où on s'est dit, tiens, est-ce que le bio, c'est un sujet délicat, c'est un sujet que je sais, conflictuel, donc tout le monde, il y en a des oreilles qui vont criser. Le bio, en, en résumé, c'est très bon pour la santé, mais ce n'est pas nécessairement bon pour la planète. Mmh. Très clairement. Voilà. Et nous, on s'est dit, trouvons le, bon, trouvons le bon compromis entre les deux. Donc, on fait partie du programme terrabrou on fait partie du programme Prix Juste Producteur. Donc C'est tous des labels qui assurent une production locale de matières premières. Par exemple, jolie Charles-Édouard, la ferme, la ferme du Val Notre-Dame, elle produit notre houblon et notre orge bio. Donc ça, c'est sûr. Donc, ça mais mais l'année passée, on n'a pas pu l'avoir parce qu'elle n'était mmh. pas de la qualité que, qui était suffisante. Cette année-ci, ça devrait être sans problème.
0: Donc vos matières premières sont locales Le
1: ch... Ça dépend de ce qu'on appelle local. Elles sont belges de toute façon.
0: Belges, voilà. voilà.
1: Et tout ce qu'on peut mmh, prendre à la ferme à ce... Notre-Dame, nous le prendrons à la ferme à Notre-Dame, qui est C'est ce km. premier
0: choix. Mais en tout cas, il y a un choix qui est posé, qui local. est décidé, c'est le, le local. local. Voilà. Okay.
1: Le local. Si on peut avoir local et bio, nous prendrons local et bio. D'accord. Avec une rémunération, prix juste, producteur, etc. C est, c est, ça rentre dans l'équité dans au niveau de la distribution des richesses, dans lequel on est très fort engagé. D'accord Par contre, tout ce qui n'est pas belge est de toute façon bio. Donc, le houblon, aujourd'hui, on est une toute petite partie belge parce qu'on a planté avec justement euh, la ferme les premières houblonnières. Ça représente quelques kilos, on consomme des centaines de kilos, donc on n'y est pas encore. Mais donc évidemment, là, le houblon n'est pas belge, là il est bio. Et là, il n'y a même pas de discussion possible. Mm -hmm. Mais si demain, on arrive à trouver les houblons qu'on veut en Belgique, à qualité qu'on veut, ben là, on a du belge. Ça, Et
0: vous encore. êtes à combien de pourcents à peu près en volume tu vois, de belge par rapport à… Ça dépend
1: des, ça dépend des mois. Ça dépend vraiment donc des mois.
0: Vraiment, ça dépend des saisons. Ça dépend de, en ça belge, c'est la nature.
1: Mais oui, on, on, les gens disent toujours, non, nous, notre matière première pousse dans les champs. Oui. Et qu'on le veuille ou non, la oui. nature, je n'arrive pas encore à faire pleuvoir ou faire faire du soleil comme on a envie. Donc oui, parfois, on a des meilleurs rendements. Oui, parfois, on en a des moins bons. Oui, mais au niveau belge, nous, le programme Terra Brouge, j'ai envie de dire qu'on est, est entre 90 et 100 Oui, quand même. Franchement, parce qu'il y a 10 que je me permets au cas où on me dit il y a une rupture et qu'il y a une commande que je dois avoir qui va venir du nord de la France. Mm
0: -hmm.
1: Mais genre, vraiment, 90% à 100%, euh, on, 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 on est assez confortable là-dedans.
0: Mm -hmm. Alors, j'ai lu que vous visiez la neutralité carbone. <rire> Est-ce que vous y êtes Non, pas du, ou tout. Pas pas du tout. Quelle est ta, euh, quelle est ta, ta vision là-dessus et, euh, et aussi, je reviens à tes fameux 185 grammes, comment Pourquoi 185 Tu vois, euh, une autre entreprise qui fait autre chose, qui Alors fait
1: okay, du chocolat, 185, ça, Non, ça, ça me semblait pas mal. Voilà. <rire> non, ah non, non, mais il faut je, le dire aussi. Mentir, vois, je... parce
0: qu'il y a peut-être des gens qui se disent « Ah, mais non, non, tiens, non, oh là, il y a des calculs, non, ça, non, comment il a fait ?» Non, pourquoi non, non, le... pourquoi j'ai choisi ça C'est parce que qu -ce simplement, j'ai lu une
1: super chute étude. On peut décrier très fort Coca-Cola, qu'on le veuille ou non. C'est une multinationale qu'on peut ne pas aimer, c'est mais qui a une grande source d'inspiration parce qu'ils ont eu le mérite de publier leurs propres résultats. Donc ils ont des études, ils ont fait beaucoup d'études bilan carbone, qu'on se veut objectif ou pas objectif, je crois qu'ils ont essayé d'être plus ou moins objectifs. Ils sont pas les meilleurs, ils assument de pas être les meilleurs, d'accord, mais ils ont publié les résultats. Et moi je lui dis mais en fait merde, moi je vais être nettement meilleur que. Donc eux ils étaient à 260 grammes de CO2 par bouteille, mmh. ben, je lui dis ben voilà nous on va se mettre à 185, mmh. ben, 185, ça nous permet qu'on n'aille pas plus loin que Paris. Parce que nous, la, la logistique, c'est 40 à 45 de l'empreinte carbone. Hein.
0: Ça aussi, voilà. c'est très intéressant voilà. parce que parfois, on pense... On se dit « Ah, ben, bah, ça va être l'usine, c'est la brasserie. » euh, Mais de nouveau, c'est vrai que quand on
1: prend le bilan carbone, qu on me dit « J'aurais mieux fait de me taire le jour où j'ai dit « Je veux un bilan carbone zéro. » J'aurais vraiment mieux fait de me taire. Et c'est plus par manque d'informations et de compétences à ce niveau-là à niveau l'époque que je le disais. Parce que si on veut prendre l'ensemble d'une ligne... Demain, demain, je peux te dire, oui, Nicolas, euh, oui, euh, je suis euh, bilan carbone zéro sur la ligne de production de cet endroit-là à cet endroit-là. Oui. Non, nous, c'est Léopold 7. Donc, l'ensemble de Léopold 7 avant d'être neutre au niveau logistique, franchement.
0: Mais bien sûr. Oui,
1: je peux aller planter trois petits arbres, je le ferai et ça avec plaisir. Mais mm -hmm. pas, pour moi, ce n'est pas là l'objectif. C'est de se dire, comment est-ce qu'on peut optimiser Comment est-ce qu'on peut travailler dessus Comment est-ce qu'on peut s'améliorer, etc. derrière Donc, neutre, je crois que j'y arriverai jamais.
0: Comme on ne peut pas peser zéro. C est, c est, ça, voilà. voilà donc Par contre, c'est une, une réflexion d'avoir des chiffres, d'avoir, voilà. une, 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 à mon avis, en tout cas, d'avoir vraiment cette euh, pensée de réduire, de, de savoir combien... D'optimiser, c'est vraiment cette obsession-là. Je voilà, mets sur ça. la balance, et puis après, je fais un petit régime, mais je ne vais pas non plus me priver de manger un petit bout de chocolat. Ah bah, c'est tout à fait ça. C'est
1: voilà. une magnifique image.
0: Et, euh, <coughs> et du coup, j ai, j ai, euh, donc, votre bière ne va pas plus loin que Paris la bouteille, ah, la bouteille, 7.
1: la bouteille, parce que c'est du verre,
0: oui, d'accord, c'est
1: lourd, donc effectivement, ben nous on met 54 casiers par bouteille, 54 casiers par palette, ben on avait estimé, je, parle... je, vais, je, vais, je vais être assez honnête, on a fait une fois cette étude, on mm -hmm. ne s'est pas oh, amusé oui. à la faire chaque année, parce que c'est est, pas notre métier non, non. plus. On s'est déterminé nos propres standards, d'accord, ben on dit voilà, là, Léopold 7 en bouteille, c'est jusqu'à Paris, point. Et euh, tandis que la canette, qui est beaucoup plus léger, elle en met trois fois plus par palette. Ben là, on avait calculé. Là, j'ai juste, juste fait une règle de trois par rapport à la logistique. Et comme il y a 40% de... de, de, de les frais logistiques, l'empreinte carbone logistique, c'est 40%. Ça avait été terminé à l'époque. Ben on peut aller jusqu'en jusqu sud de la France. Et donc, ce qui nous a permis de rentrer chez Carrefour France, et aujourd'hui, la, 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 la canette, elle est disponible dans tous les carrefours en France. Parce que c'est un produit novateur. C'est canette, c'est premium, c'est bling bling. Et ça va être très, très bien marché.
0: Que penses-tu de la consigne
1: alors, on va, on va, on va, on va, on va prendre <rire>
0: tous les <rire> sujets délicats ici. As hey, as Écoutez, j'ai une excitant. liste de questions. Ah, oui, non, non, non. <rire>
1: Alors, la consigne pour la bouteille, pour la bouteille en verre, pour la Belgique, je suis favorable pour la consigne. Pourquoi Très clairement. Parce qu'en Belgique, on n'a pas de fonderie. On a réussi à être un pays qui a réussi à fermer tout son, tout son segment tertiaire. Donc, on n'a plus aucune compétence. Donc, si demain, on fait du one-way, ce qui se fait beaucoup, ça part en Turquie, dans certains cas, au Portugal, dans d'autres cas. Le verre, c'est lourd, ça prend de la temps, ça prend de la place. Ça, ça, c'est très, très, très énergivore à fondre. On part dans des fours à plus de 800 degrés. Donc, en France, c'est différent. Ils ont de la technologie qui est autre que la nôtre. D'accord Mais nous, la Belgique, on n'est pas du tout équipé pour, pour la Belgique. Maintenant, euh, donc là, je parle pour le verre. Donc, on...
0: le verre, consigne Belgique
1: ça, c'est sérigraphié.
0: Sérigraphié. Parce
1: que oui. les laveuses sont très, très polluantes. D'accord Maintenant, moi, je plaide très fort pour des zones de signe de lavage centralisé. Parce tu peux, que tu je, peux, tu je tu ne peux suis détailler. pas... Nous, la, notre laveuse bouteille à la brasserie, elle n'est pas performante suffisamment. C'est comme si j'étais en train de, de, de rouler avec une voiture où on a mal réglé le carburateur.
0: Donc, donc tu dirais qu'il faudrait, euh, dans chaque région peut-être, voilà, une laveuse... Mais, qui, va fournir, qui, va, qui va être performant pour, dans utopique. un monde idéal. Non, mais, je crois que ce serait utopique, faut, mais dans non, mais, un monde idéal, il faut on avoir prend des baguettes Carrefour,
1: magiques. Deleuze, uh, Colreuth qui se mettent ensemble, qui créent une plateforme nettoyage bouteille. Toutes ces consignes partent à un même endroit. C'est nettoyé, trié, mm -hmm. empaqueté, remballé. Ça devient un métier. Pour moi, ça. ça devient un métier. Aujourd'hui, nous, c'est un métier qu'on assume nous-mêmes dans lequel on n'est pas performant. Notre laveuse n'est pas suffisamment performante. Et tu sais, même les grosses brasseries, ce n'est pas leur métier de base non plus tandis que si on se spécialise dedans, on devient laveur de bouteilles. Et donc, on a les machines qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont ce qu'elles font. Donc, cette consigne, je crois qu'il y a un débat. Mm -hmm. C'est un débat qui est, qui est, qui est sans fin. C'est une position personnelle. Celui qui fera du one way aura certainement euh, du contre-argumentaire qui, qui est à entendre et qui, est, et qui peut être crédible. Et donc, y a, y a, y a, nous, on a pris cette option-là, point. À l'époque, c'était celle qui nous, qui nous semblait la meilleure. Après, y a, y a, l'année passée, on s'est vraiment remis en question par rapport à ça. On s'est dit, mais tiens, quel va être le packaging du futur Parce que voilà, ça faisait 7 ans, 10 ans d'avance, il était temps de se, reposer, de se reposer les questions. Donc on a mis tous les packagings sur un grand mur, ça allait du sachet de chips au big bag de vin. On a vraiment, on s'est donné aucune limite. Il y a évidemment, naturellement beaucoup qui, qui ne sont pas passés ni même le premier regard. On imagine mal une bière tenir dans un sachet de chips. Voilà. <rire> Mais la canette en est ressortie de manière, assez, euh, de manière assez significative. Et là, c'est de nouveau un débat. Il n'est pas fini, il se fait entamer. L'aluminium, c'est très polluant à l'extraction, c'est la bauxite. Il mm n'y -hmm. a pas d'alternative. Par contre, c'est beaucoup plus facile à recycler. Et c'est beaucoup moins énergivore à recycler. Et c'est recyclable de manière indéfinie. Donc, il n'y a pas de limite à l'aluminium. Donc, à un moment donné, là, c'était des études qu'on avait lues, on n'en a pas faites nous-mêmes. Euh, il s'avère qu'au troisième recyclage, l'aluminium devient carbone benefits par rapport au vert. Donc voilà, Donc, on s'est dit, tiens, si on prend que 40% de la logistique, 40% de la carbon carbone vient à la logistique, qu'on met quand même des aluminium, ça ne pèse rien, et qu'après trois recyclages, ça devient carbone footprint positif, il y, y a quelque chose qui nous a, qui nous a interpellé, en tout cas qui nous a, qui nous a chatouillé l'oreille. Maintenant, euh, en sachant que la canette, souvent, c'est déjà la deuxième vie. La première vie, c'est l'automobile, la, c'est l'informatique. Bon, souvent, la canette, on est déjà à la deuxième vie. Donc, il faudrait la recycler une, deuxième fois, une troisième fois. Pardon. Et en Belgique, on est assez performant là-dedans. En France, ça commence un petit peu à être performant. L'aluminium a une valeur, hein, une valeur marchande. Ça vaut de l'argent, hein, soyons clairs. Quoi. Maintenant, moi, je plaide pour une caution sur la canette. Oui. Voilà, je suis certainement être un des seuls qui plaide pour cette caution de canette. On ne sait jamais. Terriblement engueulé avec FOSS Plus et avec euh, nos amis de Comeos, Même, malgré qu'un de mes meilleurs amis travaille pour Comeos, donc <rire> c'est assez intense, parce qu'eux, ils ne le veulent pas, parce que FOSS Plus, pourquoi ben, L'aluminium, pour eux, pour l'instant, ça rentre dans leur portefeuille, ça a une valeur marchande. Donc si on fait du recyclage, si on fait des déposites, des, 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 des cautions, ça ne rentre plus dans leur portefeuille, ils perdent de la valeur, l'État va devoir supplier, ça ne marche pas. Donc là, il y a, il commence a lancé mm -hmm. e une, une action parce que ça fait chier tout le monde, cette, cette caution. J'ai du mal à comprendre pourquoi, mais voilà. Et ils ont fait des tests pilotes où ils ont mis, je crois que c'était une quinzaine de communes en Wallonie où on pouvait recycler les canettes. Pour recycler la canette, il fallait la prendre. On avait droit, j'invente, je ne sais plus de mémoire, imaginons 20 canettes. Par mois, j'invente. Hein. mais je crois que c'était plus ou moins ça. Imaginons, mm -hmm. il fallait se présenter au guichet de la commune. Alors déjà, pour aller, la, pour aller chercher sa d'unité, c'est déjà l'appeler la croix à la bannière pour y aller. Et ça met déjà six mois pour qu'on se dise on y va. Alors là, non, pour avoir... Et on avait droit à 5 cents. Donc, je fais le calcul. Eh oui, ça va. Qui va le faire Qui va le faire Il n'y a personne qui va le faire. Il fallait s'inscrire. Donc, évidemment, ça ne s'est pas montré rentable. Ça ne s'est pas montré efficace. Donc, le projet dit, ah ben non. Ce n'est pas efficace. Donc, il y a, y a, y a une, clairement des questions qui sont posées au niveau de la Belgian Brewers, la Fédération des brasseurs. en train de se dire, tiens, quelle est la position officielle des Belgian Brewers Les Belgian Brewers ont créé maintenant une commission durable. Mmh. C'est très chouette à l'initiative de Hut Anker et de nous-mêmes, donc côté flamand et nous-mêmes. Et ça, c'est très chouette. C'est le tout début. Hein. C'est le tout début. Un... Et donc, c'est cette commission qui va se poser justement la question par rapport à toute cette gestion-là, en sachant que les brasseurs belges ont un certain poids. Beaucoup plus que moi, Léopold VII, qui suis un, un petit nabo dans mon... Euh... Non, mais par rapport... <rire> Bien sûr. <coughs> Allez, soyons clairs. Quoi.
0: Euh, alors, je vois que le temps passe et j'ai encore moi, quelques questions ça, que j'ai vraiment clair. envie de te poser avant qu'on puisse clôturer. C'est euh, tout ce qui touche autour de la communication et du marketing. On en parlait un tout petit peu euh, avant de démarrer l'interview. Tu m'as dit que vous aviez fait un virement à ce niveau-là, au niveau de votre communication, qui est beaucoup durable avant, un petit peu moins maintenant. Tu peux, en quelques mots, m'expliquer euh, ce que vous avez constaté, mmh. du coup, peut-être euh, pour les auditeurs et euh, auditrices, euh, communiquer à, à ça, ça marche et ça, ça ne marche pas. Ouais.
1: Alors nous, on s'est rendu compte, après, je ne dis pas pour tous les secteurs, nous, en, en tant que brasseur, la bière, ça reste un moment festif. On boit une bière parce qu'on a envie d'avoir un engagement social, on est là, on est le soir, on prend l'apéro, on a envie de se faire plaisir, franchement, c'est ça. On est dans un bar, en terrasse, on a vraiment envie de se faire plaisir. Donc ce côté festif doit être vraiment ancré dans, dans le momentum de la consommation de lumière. Au départ, on, 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 on communiquait beaucoup sur les durables, donc les 4 pays du durable, People, Planet Participation, Profit. On a été dit, ben voilà, équité au niveau des salaires. Il y, y avait vraiment les panneaux solaires sur le toit, récupération. Mmh. Des... Vraiment. Et on s'est rendu compte, moi le premier, euh, quand je faisais déguster la Léopold 7, on, on discutait du durable et franchement, les gens, ça les fait chier. Il mmh. n'y a, a, a pas de raccourci à avoir d'autre que ce mot assez vulgaire, mais c'était ça, ça partait toujours en vrille. Il y a toujours quelqu'un autour d'une table au risque de me répéter il y aura une, un SUV 4x4, qu'on va dire, c'est pas bon. Il y a toujours un qui a été faire son petit trip à Amsterdam ou à, non, à, à, à Barcelone, qui a pris son avion pour trois jours. Il y en a toujours un qui a une chaudière qui date des années 80 et qui pollue à mort. Et crrr, et qui il y en a toujours un qui ne euh, fait pas bien son tri et qui n'a pas de compost à la maison. Franchement. Donc, il a, autour de la table, on ne fait jamais rien de parfaitement, et, mmh. mais même moi, même n'importe qui, alors qu'on essaye le zéro déchet, si. on n'y est pas. Et, et puis, merde, on ne peut pas devenir obsédé. On doit être performant. Mais pas... Et donc, ça amenait ça des tensions autour de la table, et je me rendais compte qu'en fait, quand il y a des tensions, les gens ne boivent pas. C'est pas con, hein. Mais quand on est énervé, ou quand il y a des moments engagés, on ne boit pas. Et je me dis, mais oui, mais moi, je suis quoi Je suis brasseur C'est un moment festif. Et donc, on a clairement arrêté ce côté communication. Donc, ça fait partie de nos valeurs. Si on va sur notre site internet, Clairement, les valeurs, c'est détaillé, l'engagement, people, planet, participé, avec des exemples, etc. Mais ce n'est plus une communication proactive sur les réseaux sociaux. Par contre, on va faire une communication positive. Donc, ce qu'on a fait, par exemple, où on utilise maintenant du pain comme matière première avec champagne.
0: Tu peux détailler juste ce donc, pain. Là, là, c'était avec
1: euh, avec euh, <rire> le Naxley, donc avec euh, la, la, la ferme à notre donc euh, avec la, avec Champin, mais qui qui, fait, qui est la boulangerie de, de de la famille. Mais là, on s'est dit, mais tiens, ils ont des matières premières, ils ont du pain, mais qui est parfois des pains à vendre. Ben, on peut pas tous les jours nickel. Euh, ben, faisons-en d'un déchet chez eux, faisons-en une ressource chez nous. Donc en fait, on réutilise le pain. Ça a demandé quelques adaptations. On a adapté la recette pour pouvoir l'incorporer, pardon. Pour pouvoir l'incorporer, on a adapté la recette. Et nous, les drèches, ils en font du pain. Donc, on est vraiment dans l'économie circulaire en plein dedans. C'est assez colossal. Comme, euh, après, nous, il nous faudra un peu plus de pain. Donc, on va certainement aller demander à d'autres boulangeries pour essayer étoffer, Parce que tant mieux pour eux. Mais ils commencent à, à mieux gérer aussi leur stock. Et tant mieux, c'est génial. Mais donc, ça veut dire qu'on va pouvoir balayer un peu plus loin au niveau, euh, au niveau de cette ressource. Mais c'est l'idée de se dire, le déchet de lin devient une ressource pour l'autre.
0: Économiquement plus intéressant pour toi
1: euh, Oui et non. Là, là ce n'est vraiment pas une obsession. Mm -hmm. Aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, on, on est en bon pas de famille. Je crois qu'on n'a même pas mis encore un coup mm -hmm. derrière cette ressource, aussi bien eux que nous. Oui. On est dans le projet aujourd'hui. On est d'abord dans les valeurs. Après, le P de profit qui va devoir, à un moment donné, s'intégrer. On est là pour faire de l'argent, mm -hmm. Je ne l'ai pas encore dit aujourd'hui, mais, mais je, je veux sais, le oui, dire. Oui, on... Et le redistribuer dans les 4 P des, du durable, parce que nous, l'argent qu'on fait, c'est pour le réinvestir dans les 4 P du durable, dans la brasserie. Mais on est une société commerciale et on est là pour faire de l'argent. D'accord Et je n'ai pas peur de le dire. Et euh, mais sinon, ça, c'était le projet avec la ferme. Et là, on va communiquer très fort autour. Parce que là, on est dans un momentum positif. C'est... C'est une initiative où les gens vont dire « Ah, c'est chouette !» On est dans le bling-bling. Par rapport à tout ce qu'on a fait dans la brasserie, ça représente une virgule. Par contre, pour les gens, ça, c'est positif.
0: Donc, si je comprends bien, c'est plutôt chez vous d'aller vers, une, comme tu dis, une communication positive plutôt que une, sur une communication durable. Clairement. Ça rejoint pas mal d'études qui montrent en fait que quand tu veux, euh, quand tu rends quelqu'un fier, ça marche. Quand tu rends quelqu'un joyeux, ça marche. Plus si coupable. tu rends quelqu'un coupable, Tout à fait. Ça, marche plus, ça marche plus.
1: Et puis et les gens, Donc, une communication
0: positive ce
1: que, que j'ai expliqué juste avant ces questions, de Bouteille franchement je crois que la moitié de tes auditeurs bah, euh, c'est
0: pas leur métier, c'est normal
1: ne, ne va même pas savoir de quoi je parle ouais. et en fait ça emmerde les gens, ouais. ça les embête mm -hmm. et ce que j'ai discuté là-dedans, je suis sûr qu'il y a la moitié des gens qui vont dire, oh qu'est-ce qu'il a raconté, il m'énerve. Mm -hmm. non mais voilà, c'est le jeu, c'est voilà. normal bon ici, ouais. si, peut-être qu'entre professionnels ils vont, mais i... tandis que pour le consommateur final, c'est d'aller chercher tous ces moments sympas et d'aller les, les mettre en avant que nos casiers soient en bois, faits par télé téléprotégé ça parle aux gens, ça mais de nouveau, ça fait partie des valeurs tellement normales de la mmh. brasserie. Mais ça, on va mettre en avant. Donc, euh, le prix juste producteur, ça parle aussi aux gens. Mmh. Donc, euh, mais pas les culpabiliser. Ça, 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 C'est
0: euh... super intéressant. Merci beaucoup pour, pour ce partage. Alors, euh, je voudrais t'emmener euh, dans quelques, euh, quelques dernières petites questions plutôt sur, euh, sur ta vision du monde. Alors, première question... Tu, mmh. fais, tu fais un
1: montage, après tu coupes sur ta paragraphe
0: Non, je ne coupe pas. Ah, tu ne coupes rien Non, non, non.
1: D'accord. Sauf l'histoire de l'école de mes enfants, ouais. là, tu le coupes. Hein. <rire> non, et puis même, um, pas très grave, Je
0: J'aimerais ton avis, euh, ta vision sur euh, euh, la croissance, la croissance de ton entreprise, euh, qui tourne, je pense, fort, fort bien, euh, en relation avec une question un petit peu parallèle qui est de que penses-tu des, des géants, les, les géantes brasseries de ce monde, euh, dans l'impact positif ou négatif qu'elles peuvent avoir, tu vois euh, Est-ce que ma question est claire?
1: La question est claire. D'accord, je ne okay. <rire> suis pas économiste de base. Franchement, tu, tu le sauras beaucoup mieux que moi. As des, là, tu as étudié tout ce qu'il fallait pour, pour le comprendre. Donc, j'aurais certainement une vision, à mon avis, très détournée de la réalité, mais c'est la mienne. C'est la tienne et c'est voilà. ça qui m'intéresse. Euh... Honnêtement, moi, la croissance, je, je ne cours pas du tout derrière. Et, et c'est Maxime un jour qui m'a demandé, mais tiens, pourquoi on doit toujours faire plus? Et, et j'ai eu tellement du mal à répondre à cette question. Je me dis mais en fait pourquoi Donc aujourd'hui, on a un objectif ici à Léopold 7 qu'il est là, on se met environ à 15 au-dessus pour avoir du profit mm -hmm. parce que c'est le but. Mais on n'est pas là pour avoir une croissance indécente effrénée à tout prix. Très clairement. Voilà. Par contre, j'aime les projets. Donc aller faire un, monter une brasserie au Ghana, ça me parle. Et là, c'est une croissance différente. C'est des projets qui. Donc. Euh, au
0: service de... du croissance pays local. C'est service... le
1: Belgian Born Locally Brew. Donc, euh, moi, me dire, OK, je vais massacrer le monde pour faire des centaines de milliers d'ectos en Belgique et aller l'exporter en Chine et en Australie, je, je, serai je crois que je serais triste. Non, j'espère que je serais triste le matin. Et il y en a d'autres qui le font et de nouveau, ce n'est pas une critique euh, majeure. Me dire, voilà, la brasserie Leopold, c'est en Belgique, c'est ça elle est dans son secteur, elle est heureuse, elle est bien, les gens sont heureux et on améliore tous les jours nos indicateurs. Je parle des 4P du durable et on essaie de plus en plus performant. Et tant mieux si on a une croissance finalement. On est quand même là aussi. Pour avoir un coussin au cas où il y a un problème, on a besoin de ce coussin de 15% euh, s'il y a une récession ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on a 6% de croissance par rapport à 2000, 2019. En période Covid, je crois que c'est assez exceptionnel. Et je crois que c'est parce que les clients étaient particulièrement fidèle à la Léopold 7 On n'a pas la croissance que certains ont à deux chiffres pendant cinq ans, on fait certainement moins que beaucoup, mais en période, comme on a vu une période de tension quand même qui est d'incertitude, on a vu qu'on était un produit rassurant, et que les gens ont été chercher à la Léopold 7 et que finalement on fait une croissance, alors que beaucoup font moins 30, moins 40%, on a plus besoin, j'ai vu le chiffre ce matin, plus ou moins 6%. C'est un résultat, C'est pas une obsession. Et je ne vais pas cracher sur le résultat, Bien très sûr. très clair.
0: Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui… Euh, les géants, les géants de, de ce monde et Moi, le j'aime les géants, j'adore
1: mmh. les géants, parce qu'en fait, c'était… j'ai un cours d'économie, <rire> j'avais fait CPME, c'est un cours interdisciplinaire à l'UNIF, donc il y avait des juristes, c'était un juriste, un économiste, un, un, un ingénieur, et on devait monter un projet. Euh, pluridisciplinaire, je me suis éclaté, c'était pendant 3 ans je me suis éclaté, je ne comprenais pas grand chose au, au truc de l'économie mais il mais y, y a un prof qui, et ça m'a vraiment marqué qui est arrivé, et qui arrivait avec un grand bol avec des gros cailloux dedans, à mon avis pour vous économistes c'est quelque chose qui doit vous marquer, euh, vous devez connaître ça par Mais hein des gros cailloux c'est des grosses sociétés, et puis il a pris un gobelet de sable, il a versé dedans il a dit regardez, ça c'est vous les petites PME regardez comme vous arrivez à remplir le verre, vous prenez tout le trou que les gros n'arrivent pas à combler Tandis que si vous le prenez un gros caillou, vous n'avez jamais réussi à le mettre dans le verre. Donc, soyez petits. Trouvez les gros, devenez petits. Too big to fail, c'est très bien, c'est leur problème. Mais vous, vous allez être small is beautiful. Mm -hmm. Et le kiss, keep it simple is stupid. Moi, ça, c'est mes deux motifs C'est vraiment les trucs... Que, et, et donc, là, Léopold 7 en Belgique, on est petit. On restera petit, on veut rester petit. Mais on, voilà, je vais en avoir 20, des microbrasseries. C'est très prétentieux, mais c'est l'objectif. On en a avoir partout ça, c'est l'idée. Mais à chaque fois, le produit de niche, créer de la valeur ajoutée, créer un produit premium. Avec... Parce que si on crée du premium, on a les moyens de ses ambitions et donc de supporter les, les, les valeurs du durable assez mm -hmm. facilement. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond de manière correcte à ta question, ah, mais c'est ma réponse. C'est <rire> ta réponse et c'est ce qui
0: compte. Et alors, mais, une dernière question par rapport à la, à la bière Léopold. Où euh, vois-tu la, la brasserie, du coup, dans 10 ans Vous êtes avant-gardiste, 10 ans d'avance. Tu la vois où dans 10 ans
1: je la vois toujours en Belgique, la Léopold 7, mm -hmm. mais je la vois avec plein de petites sœurs et frères euh, partout en Afrique. Moi, c'est l'Afrique, j'aime l'Afrique, c'est comme ça, c'est l'Afrique, voilà. Euh, Peut-être qu'un jour, ce sera à la Marie du Sud. Mais donc là, on a deux projets assez concrets au Ghana et au Maroc, donc ça, c'est pour 2021. Euh, brasserie un peu plus grosse qu'ici parce que le marché est un peu plus porteur. Mais, euh, mais voilà, le continent africain, c'est un continent, moi, j'y reviens, il m'oxygène, il me, il me donne de l'énergie. La Belgique me prend de l'énergie. Et en fait, l'Afrique me donne de l'énergie. C'est très particulier. On est dans les motifs en plein. Hein. Mais, euh, mais voilà, je ressors de là, je suis ressourcé. Il y a plein de choses. qui Là, il n'y a, a pas encore de limite là-bas, en fait. C'est très particulier. Mmh. Donc, voilà.
0: Allez, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter pour les, pour les dix prochaines <rire> années. Alors, euh, écoute, on arrive à la fin de, de notre oh, moment. C'est quoi euh, la fin C'est le timing C'est deux questions. Oh, ouais. oh, écoute, euh, j'essaye plus ou moins de jauger. Euh, et puis après, on fait, on fait au feeling. Hein. Mais euh, à la fin de mes interviews, je, demande toujours, euh, de, je pose deux mêmes questions. La première, c'est euh, de te demander quels conseils... Tu pourrais donner, s'il y a euh, dans les auditeurs, euh, les auditrices, des gens qui sont tu vois, en entreprise, et peu importe que ce soit euh, dans le milieu de la bière, euh, l'agroalimentaire, euh, autre, peu importe, euh, de toi ton expérience, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une entreprise qui a envie d'intégrer euh, la durabilité dans son modèle
1: C était, c était, franchement c'est assez compliqué parce que pour moi ça fait partie des gènes c'est
0: peut-être ça le conseil
1: ouais, ouais. moi franchement j'ai dans les gènes parce que voilà, ça faisait partie des valeurs euh, qu'on qu a développées plusieurs années dû au fait qu'on était choqué par certaines choses maintenant oser le durable parce que c'est rentable honnêtement c'est quelque chose que je m'en rends compte aujourd'hui c'était pas, pas la volonté au départ au départ c'est un engagement aujourd'hui je le vois c'est rentable tu sais que en sept ans, on a eu deux jours de congé maladie pour l'ensemble du personnel. Deux jours de congé maladie, et encore, c'était parce qu'il faisait du triathlon et qu'il est, euh, euh, est tombé en vélo, et qu'il m'a téléphoné le jeudi, c'était congé le jeudi, donc une journée en fait, était, il tombait le jeudi, le vendredi, attention, hein, balafre, commotion cérébrale, la totale. Mmh. Le lundi, il est à la brasserie, je dis, mais t'es malade, retourne. Et je crois qu'en fait, ce durable donne des valeurs aussi au personnel. On n'a pas de turnover il y a Florence, Maxime, Jérémy, il a, voilà, ils sont là depuis toujours. On engage et ils ne partent pas. Et c'est ce qu'on veut. Moi, mon rêve, c'est qu'ils soient encore là dans 15 ans. Et je l'espère sincèrement. Alors qu'aujourd'hui, en deux ans, les gens, ils boum, 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 ils bougent. C'est la mode aujourd'hui, hein, le Instagram du, du, euh, de l'emploi. Mais donc, vraiment, ce durable, il est rentable. Parce que même en période de Covid, moi, je l'ai vu, on a une, 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 une fidélité de la part de nos clients et de la part de nos, de nos employés qui a été très impressionnante. Et finalement, on traverse cette crise aujourd'hui terriblement renforcée. Je ne suis pas sûr que ce soit dans le cas de tout le monde. Mm -hmm. Ou en tout cas, on a réussi à vraiment à prendre le côté positif. Donc, et c'est la conséquence de Ce n'est pas une volonté, et c'est une conséquence qu'en fait aujourd'hui je mesure pleinement les bénéfices. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je, je dis c'est une obsession, moi je veux démontrer qu'une société commerciale qui est en guérison durable est rentable. Et, et, et clairement, je suis là pour faire de l'argent qu'on réinvestit dans les 4B. Mmh. Mais il est là pour faire de l'argent, clairement.
0: Mmh. Donc le conseil, ce serait de lever peut-être ses croyances et de. Mais voilà, de, si de, vous n'en de... êtes pas, franchement,
1: si vous n'en êtes pas convaincu, prenez la peine de faire des audits alors sur des points particuliers et ils vous vont montrer, ben voilà, oui, là c'est rentable et là c'est pas rentable. Et mmh. là Mais dans une société, commencer par ce qui est rentable, ben c'est évident. Mettre des panneaux solaires, pour certains ça va être rentable, pour d'autres non. Mm -hmm. Ok, mais si c'est rentable, bon sens, faisons-le. Mm -hmm. Si c'est durable. C'est clair. Non mais mettre une nouvelle chaudière, voilà. La gestion humaine, l'équité, l'équité des salaires, chez nous, le coefficient entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut, c'est deux. Donc le salaire le plus bas, le mien est le plus bas. Il y a, imaginons que je sois le salaire le plus haut, mais non, c'est Olivier qui est qu le salaire le plus haut, le directeur. Mm -hmm. Mais c'était très fort quand on a engagé quelqu'un, on a engagé un talent quand même, hein, c'est un vrai talent. Il a dû accepter de diminuer son salaire de manière significative pour être dans les normes Léopold VII, qui est le salaire le plus bas et le plus haut. Par contre, il n'a aucune limite de salaire. C'est-à-dire que moi, je dis, Olivier, demain, t'es rentable. Tu arrives à augmenter le salaire de tout le monde. Ben, le tien, il augmente aussi. Oui. Moi, je dis, aucun problème, puisque la course au profit n'est pas la première préoccupation, puisqu'on a les 4 P. Donc moi, il me dit, Nicolas, tout le monde a plus 50 Moi aussi, hein. Je suis dedans aussi. Ah ben, OK. Et lui, il a son ratio de 2, il sait qu'il peut augmenter. Mais donc, c'est lui le pilote, finalement. Et c'est quelque chose d'assez puissant. C'est vraiment très puissant comme management. Et, moi, j été... Et le fait que moi, je n'ai pas la plus grosse bagnole. Moi, j'ai une toute petite bagnole, je m'en fous des bagnoles. Mais le patron, ce n'est pas celui qui, qui en impose, qui est bling bling. Moi, je suis heureux, j'ai ma maison, je suis content. Je n'ai pas besoin d'eux. Certains en auront besoin, mais chacun dépense comme il veut. Par contre, les dividendes, là, il y a un risque d'investissement. L'argent qu'on a mis dedans, mon épouse et moi, il est lié à un risque. Il y a des bénéfices, il y a des dividendes. Je n'ai aucun problème à sortir des dividendes. Je n'ai aucun problème. Aujourd'hui, on le réinvestit tous les jours. Hein. Voilà, donc on ne prend même pas pour nous. Mais ça ne pose aucun problème et je ne trouve pas ça indécent parce que c'est lié à un risque. Quand vous allez à la banque, voilà. Mais les dividendes viennent après les investissements dans les quatre pays qui ont été validés par le comité de pilotage dont font partie les employés, le ça. directeur et moi. Donc voilà, c'est un, mm -hmm. un peu un ensemble. Un alignement. Voilà, mm -hmm. un alignement. Okay. Mais le Merci. durable aujourd'hui, franchement, il est, de, un, il est excitant, il est épanouissant et il est rentable, mm -hmm. très clairement.
0: Merci. Et toute, toute, toute dernière question. Si tu avais euh, un livre, un, un ouvrage que tu aurais oh, lu oui. récemment et que tu aurais je envie de partager.
1: Il y, a, il y en a deux. Ce sont mes deux livres de chevet. Alors c'est En route vers l'entreprise durable avec les ODD en guise de boussole. C'est franchement très, très, très bien fait. C'est fait par Bob Elson. Je ne sais pas si tu le connais ou pas. Non, celui Mais ça vaut vraiment pas. la peine de le faire. Et c'est avec Nathalie, je ne sais plus très bien comment. Mm -hmm. Vraiment au niveau du durable, donc c'est les ODD, c'est assez connu, etc. Et ça montre, ça sensibilise vraiment bien. Ça sensibilise vraiment bien et ça vaut la peine de, de le parcourir parce que c'est très pratique, avec des exemples, c'est didactique, c'est. Euh... Euh, mm. il, il, il brosse même certains indicateurs, des boussoles de compétences. C'est très chouette. Et ensuite, l'autre, c'est « becoming your best dans » le, dans le leadership. Et, euh, et c'est très excitant. C'est très facile à lire. C'est de l'anglais, mais c'est très facile euh, à lire. Et ça, ça permet d'éveiller la curiosité au niveau du leadership. Et un peu ce leadership 2.0, un peu… C'est fini avec le, le, le patron, euh, bon pas de famille, papa autoritaire, bam où je dis tu fais, je dis tu fais, tu écoutes pas t'es dehors. En gros c'est ça où, où tu dois deviner ce que je dis sinon t'es dehors. Voilà, c'est fini ce moment-là quoi. C est, c est, on est on est dans Et je suis sûr que nos enfants nous diront oh, mais vous le management c'était encore euh, les... non c'est nouveau encore autre chose. Donc on aura les ringards dans 20 ans. Mais ça c'est un très chouette bouquin qui euh, qui franchement permet de, de bien s'amuser. C'est très simple, c'est 12 principes. Alors même moi, j'ai réussi à le comprendre, d'accord Donc, c'est 12 principes de base. Attention, hein, c'est 12 principes qui sont hyper simples, mais je peux te dire que pour les appliquer au D2D, c'est quelque chose qui est assez puissant, hein, parce que, vraiment, tu verras, à chaque fois, il faut un tout petit résumé avec un petit encart, même ça, parfois, je n'ai pas toujours facile à, à le faire, parce qu'on a des déviances. on a des réflexes, et à un moment donné, oui, on se lève le matin, on est de mauvaise humeur, et on n'a pas le courage d'aller suivre ça, Alors, franchement. Et, et, et puis et il puis, y a la voie autoritaire qui se met en place et il y a les zones d'alarme du Tokyo. Attention, hein, là, ça c'est…
0: Ouais. » mmh. Mais... Ça ok, super. Merci beaucoup. Bah, écoute, je me noterai ça. Euh, J'indiquerai ces deux bouquins euh, dans mon bah, avis, Celui-là, celui il de... con... ils
1: sont tous les deux très, très connus. Hein. Oui, oui, oui. Pas, pas je des... mettrai dans les...
0: dans les notes de l'épisode. Du coup, euh, ça nous amène Comment à la fin de, de ce moment. <rire> je te remercie infiniment pour Avec tout ce que tu as pu partager. Alors, s'il y a les auditeurs, auditrices qui veulent peut-être te contacter ou en savoir plus sur la brasserie, euh, les réseaux sociaux.
1: Leopold7.be les... Oui ça c'est notre site web qui vient d'être fait magnifique, magnifique où il y a toute l'équipe qui est dessus un portrait la semaine passée. réseaux sociaux toujours hein, Facebook, Instagram etc
0: voilà et toi personnellement
1: et alors moi personnellement c'est un peu chiant c'est n de Nicolas point de Clerc en un mot cq d e c l e r c q le plus facile c'est le mail franchement le téléphone okay. tu, il sonne trop souvent et c'est le mail et on, et on on se recontacte par après.
0: Voilà. Et sur les réseaux sociaux, tu es euh, absent C'est pas moi. C'est pas toi. C'est pas moi. C'est l'agence
1: <rire> com qui t'en occupe. Non. Non, mais donc, pour ton je cas, suis de... sur LinkedIn, je suis tout ça, mais c'est pas moi qui ah, m'en occupe.
0: dis. Voilà, voilà. Très mauvais. voilà. Donc, mais, il oh, y, a ton email. y a ton voilà. email.
1: Mais après, attention, hein, il me relaye les infos. Hein. Mm
0: -hmm.
1: Donc, mon LinkedIn, s'il y a un message, il me relaye l'info, il me dit Attends, t'as un message, vas-y, réponds, bah, là, donc, je, je répondrai.
0: Ok, LinkedIn. super. LinkedIn. Écoute, oui. un tout, 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 tout grand merci. merci. Et alors, bah, j'invite évidemment les auditeurs à aller à, à la signe, déguster. À la déguster, évidemment. Dans tous les
1: magasins de proximité. Voilà. Et Passer euh, un bon moment. Ça va marcher.
0: Voilà. <rire> merci beaucoup, Nicolas. <rire>
1: Allez, au revoir.
0: Voilà pour l'épisode du jour. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Avant de vous quitter et de vous donner rendez-vous pour un prochain épisode, voici quelques informations qui peuvent vous être utiles. Toutes les notes et références mentionnées dans le podcast sont publiées sur le blog de Business Impact à l'adresse www.business-impact.be N'hésitez surtout pas à me contacter pour me donner votre avis sur le podcast, me proposer des personnalités inspirantes, des ouvrages, des conférences, que sais-je. Je suis active sur LinkedIn et sur Instagram principalement. Vous me trouverez sous le pseudo Stéphanie Fellain. Si vous souhaitez poursuivre les échanges aussi euh, et vous nourrir davantage de bonnes, de bonnes ondes, vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook privé dans lequel on échange et on partage les bonnes pratiques en matière de business à impact. Une dernière petite chose avant de vous laisser. Si vous avez eu du plaisir à écouter cet épisode, et je l'espère, Laissez-moi une note 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes ou écrivez un commentaire. C'est très important pour faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi simplement parler du podcast autour de vous en le partageant à vos amis, vos collègues et toute personne pour que le sujet pourrait être une source d'inspiration. C'est ce qui permettra vraiment au podcast d'avoir un maximum de visibilité. Je vous dis mille merci d'avance et à très bientôt pour un nouvel épisode de Business Impact.